0: Boa noite. O convidado desta semana é Jorge Buesco, Jorge Sebastião de Lemos Carvalhão Buesco. Boa noite. O Jorge é, boa noite. O Jorge é matemático, embora tenha começado por estudar física, licenciou-se em Física na sim. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, FECUL. Exatamente. Vamos passar a dizer Foucault, que é como dizem Exatamente. lá na casa. <risos> sim, sim. É, o. o o Jorge, eh, além de ser professor, neste momento, na própria casa onde se, se, onde se formou, depois de ter sido largos anos professor na, no Instituto Superior Técnico, eh, é um grande divulgador da ciência, eh, da matemática em particular, e acaba de lançar um livro cujo nome é Curvas Ideais, Relações Desconhecidas e Outras Histórias da Matemática. <risos> Mais uma vez na Gradiva, Mais grande vez, editora de livros de divulgação científica.
1: Uhum, exatamente. Jorge
0: Buesco, é, vamos começar pelo princípio. Carvalhão Buesco, uh, Carvalhão era da parte da sua mãe, que Exatamente, também foi sim, professora, sim. Uh, e o seu pai, professor também. Professor, ambos professores. Sim,
1: ambos professores, ambos das áreas das humanidades. Uh, o meu pai, como sei pelo nome, de, de origem romena. Uh, e fixou-se em Portugal uh, numa altura uh, veio para cá uh, e entretanto arrebentou uh, a Segunda Guerra Mundial uh, acabou por ficar por cá e era uma pessoa uh, ele trabalhava como adido cultural na, na, não, na altura não embaixada mas na ligação real da Roménia e acabou por ficar por cá uh, sendo uma pessoa da cultura clássica Uh, ele trabalhou, acabou por trabalhar com o padre Manuel Antunes na, na Faculdade de Letras e foi durante muitos anos, uh, muitos anos professor na Faculdade de Letras. Onde, aliás, foi professor da minha mãe.
0: <risos> ah, ele, era, ele era, foi professor da sua mãe, foi, foi assim que se conheceram. Mãe. Foi
1: assim que se conheceram, exatamente.
0: A sua mãe, que, claro, era de letras e que foi também professora Sim. a vida toda. Sim, não é? portanto, a minha
1: mãe, uh, Maria Leonor Carvalhão, Boesco, Uh, depois Boesco, portanto, um, foi também professora uh, na Faculdade, primeiro na Faculdade de Letras de Lisboa uh, e depois, mais tarde, na Universidade Nova. Mudou-se mudou-se na Universidade Nova, onde acabou por concluir o seu doutoramento em, se não estou em erro, 78. Uhum.
0: Depois as suas irmãs, Você tem duas irmãs? As, eu tenho três irmãs, três irmãs,
1: duas delas ligadas à vida académica, digamos assim. Uma na área também da, da literatura, literatura comparada. A Helena. Faculdade de Letras, a Helena. Uh, e a Ana Isabel na área da História, na, na Universidade Nova. Uhum. Portanto, curiosamente, também ambas uh, escolas onde a minha mãe ensinou.
0: Ficaram todos na mesma, Exatamente. Na mesma casa.
1: Exatamente. Uh,
0: Jorge, foi para Ciências, portanto, fugiu à, à norma da família.
1: Fugiu. Uh, fugia, fugia à norma da família. Eu costumava dizer que era a ovelha negra. Era um, o único rapaz
0: e a Ovelha Negra exatamente.
1: acumulava todas as, <risos> todos os estigmas. Uh, mas uh, não foi por falta de interesse pelas letras quer dizer, aliás, uh, desde sempre uh, a minha era mais velha e ensinou-me a ler uh, já não sei com que idade mas era muito pequenino, de certeza uh, portanto, não foi por falta de interesse pelas letras pelo contrário, fui sempre muito estimulado e sempre gostei muito de, de, uh, enfim, de, de, de tudo quanto seja a cultura das humanidades e das artes mas a minha vocação era científica, de facto e, foi, e descobri isso muito cedo
0: Como é que percebeu isso?
1: É difícil dizer quando comecei a perceber que a ciência eh, explicava, explica, ou melhor, ajuda-nos, não explica totalmente, mas ajuda-nos a compreender o universo. Foi aí que, o universo, a vida, as, as coisas, as relações, foi aí que comecei de facto a a ficar fascinado, porque a ciência é mais do que apenas uma vida interior, como, digamos, a literatura, ou a arte, a pintura, a música, que se passam muito no, apenas no nosso cérebro, a ciência diz respeito a uma, uma realidade exterior, e, portanto, quando comecei a perceber isso, eu fiquei absolutamente fascinado, por altura dos 14, 15 anos, e, e, e aí foi o caminho foi irreversível.
0: E aí já tinha aulas de física, portanto, estava, no, sim, sim, digamos, sim, sim, sim. no liceu... Sim. Nasceu em 64, ainda andou em Exatamente. liceus sim, ou já andou andei, em dois escolas andei, secundárias?
1: Andei, andei. andei em liceus. Em
0: liceus. Hum, já, já, andava, já tinha aulas de física? Sim. Na altura ainda era física ou química?
1: Na altura era física, por acaso, na altura, pouco depois de 25 de Abril, de facto, passei passou a haver separadamente física e química. E química. Sim. sim.
0: Hum... E a física atraiu mais do que a matemática nessa fase?
1: A física atraiu mais do que a matemática é nessa fase, exatamente pela razão que eu acabei de lhe dizer. A física explica, uh, eu estava fascinado com, desde uh, o infinitamente pequeno ao infinitamente grande, desde percebermos a estrutura da matéria, até sabermos o que é que vai acontecer ao universo, ou de onde é que viemos, de onde é que ele veio, uhum. como é que se originou. E, portanto, isto para um miúdo de 15, 16 anos é, uh, enfim, é, é, é uma excitação absoluta e decidi, eu quero fazer física. Uh, e não estou arrependido, fiz física e fiz muito bem em, em fazer física, uh, mas precisamente ao longo do curso eu percebi que o que está na base da f... é impossível fazer física, como disse o Henrique Leitão na minha... Uh, na apresentação minha, do na seu na, pr... livro. Uh, na... é, é impossível fazer física sem sem estar por dentro da mat... sem fazer muita matemática. Uh, num certo sentido, física teórica é quase matemática e, portanto, eu fui descobrindo isso e fui descobrindo... Ao longo do curso, embora já se gostasse muito de matemática, fui descobrindo esse papel uh, fundamental da, da matemática na, na própria física e depois percebi que gostava mesmo era dos fundamentos. E fui, pro, fui, pro, fui fazer matemática. Foi à raiz, das fui à raiz das coisas.
0: Foi até ao fundo foi há uma maneira de dizer. Dessas, porque é um, <risos> um bocado infeliz. Um, e Ainda hoje faz investigação matemática.
1: Ah, sim, o mais possível.
0: É, por aquilo que li, sistemas dinâmicos, análise matemática, e computação, são as sim. áreas de investigação mais, sim, de, de, gente, de que sim, mais gosto. Sim, são sim,
1: sim, sim. Sim, aquelas a que, a que já me dediquei. Uh, em fases diferentes dedico-me a coisas um pouco diferentes não é, tudo, não é necessariamente tudo ao mesmo tempo uh, neste momento estou estou dedicado estou, dedico mais a questões de facto de, de, de análise análise matemática e, e, e com com raízes, lá está, com raízes nos sistemas de... porque às tantas é, é difícil quando uma pessoa faz várias coisas é, é, é muito difícil pôr fronteiras porque vão-se buscar métodos, ferramentas teorias, ideias há uh, muitos sítios diferentes, portanto uh, a ideia de compartimentar de que tudo é feito em compartimentos tanques e que as coisas não se não comunicam entre si a um certo nível é, é falsa, coisas, não é assim que as coisas funcionam.
0: Mas continua a acompanhar também a evolução da física.
1: Continuo, tem tido uma continuo. evolução é absolutamente extraordinária, extraordinária sim, nos sim, últimos sim. anos, é? nas últimas décadas, digamos. Sim sim sim, sim. sim, 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 continuo. Já aí, dentro da física, em relação à física, já bastante como espectador, não é? Portanto, gosto muito de acompanhar, de saber o que está a passar, mas, obviamente, não tenho intervenção, mesmo, como lhe digo, como, como espectador. Uhum. Foi absolutamente extraordinário assistir a coisas como, por exemplo, a descoberta das ondas gravitacionais, Uh, e enfim e coisas que se têm passado na física uh, nos últimos enfim uh, ao longo da última década uh, que como lhe digo tem sempre uma grandíssima intervenção uma enorme da, uh, matemática. Intervenção da matemática
0: e é a matemática que vai buscar uh, estas histórias que conta aqui que são uh, este livro uh, curvas ideais relações desconhecidas e outras histórias da matemática são uh, com estruturas diferentes, têm uns policiais, têm umas histórias é lá, menos policiais, policiais têm tem até a história extraordinária e comovente da uh, matemática iraniana é. Mariam Mirzakhani.
1: Sim, Mirzakhani, sim. sim que eu por enfim infelizmente por pouco tempo não 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 conheci uh, foi uma, é uma história não conheceu por pouco tempo não conheci <risos> não conheci por pouco tempo porque uh, eu estive este ano em agosto num uh, congresso numa conferência na, na maior conferência internacional de matemática o congresso internacional é um bocadinho como o, o campeonato mundial de futebol é de 4 em 4 anos e é onde se uh, entregam digamos assim as medalhas Fields que são os prémios Nobel uhum. de matemática Uhum. Ora, que que só aconteceu... são atribuídos
0: de 4 em 4 anos só de 4 em 4 uhum. anos
1: uh, o que aconteceu foi que a Mária Mirzacani uh, e tem regras especiais são só até aos 40 anos uh, bom Uh, Maria Mária Mirzacani foi, há, em, há quatro anos, em 2014, foi a primeira mulher a, 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 ganhar, a, a ganhar uma medalha é. Foi uma coisa na altura que fez correr muita tinta nos jornais e foi a primeira, primeira mulher. Entretanto, uh, a, a Maria eu poderia tê-la conhecido, enfim, houve pelo menos uma conferência onde, onde, ela, onde ela foi e eu não fui... Uh, e, e poderia tê-la conhecido no Congresso deste ano, porque ela teria estado lá. Teria, Quando eu digo teria, foi porque existe uma história dramática que só se soube a posteriori. Ela, sendo mulher e tendo ganho a medalha aos 37 anos, uma coisa aos 36 anos, uma coisa extraordinária, ela também estava na altura em que foi. Aliás, teve em dúvida a ida dela ao Congresso de 2014, precisamente porque ela, na sua qualidade de mulher, teve outro, outro infeliz. Não lhe, não lhe podemos chamar prémio, mas uma ocorrência que Ela tinha câncer da mama. foi foi descoberto um câncer da mama nessa altura. E, portanto, nessa altura da medalha, em agosto de 2014, estava a lutar literalmente em quimioterapias e naqueles tratamentos violentíssimos contra o câncer da mama. E, de facto, morreu. Eu este ano estive, como lhe disse, no Rio de Janeiro, no Congresso uhum. Internacional de Matemáticos. Não a conheci lá... Mas uh, fizeram lá um memorial especial. Ah, sim? Sim, sim. Houve uma, uma parte da sala de congressos que era um memorial especial dedicado, totalmente dedicado à Maria Mirzacani.
0: E o que, o que conta aqui no seu livro, neste texto sobre a Maria Mirzacane é não só uh, o, que é que ela, o que é que ela fez na, na matemática, que, e que foi extraordinário, como os efeitos, uh, vamos lá ver... Podia brincar e dizer as ondas gravitacionais. É, os
1: efeitos, as ondas de choque.
0: As ondas de choque daquilo que ela, que ela fez, Sim. no sentido, não na matemática, mas na, no seu país, é? no Irão. Portanto.
1: No Irão. Uh, exatamente. Isso aconteceu e aconteceu muito, uh, e ficou particularmente visível depois do seu desaparecimento. Isto é, ela, uh, um país que é. Vamos ver, a cultura islâmica tem um tratamento da mulher que é muito retrógrado e muito, uh, enfim, é, acho que reacionário nem chega a ser a palavra, é, é, é retrógrado, é uma coisa... Uh, e o Irão uh, é um país relativamente fundamentalista e a vida das mulheres é difícil, é muito difícil. Uh, ela, Maria Mirza tornou-se um, uma espécie de role model, Uhum. Uh, no, neste, neste Irão que está a fazer a transição para a modernidade, ou que tenta fazer uh, porque foi uma mulher que uh, vinda de, uma, de um sítio uh, tradicional que uh, usava os véus e as coisas, e depois foi para os Estados Unidos e tornou-se uma pessoa uh, quer dizer, tornou-se uma pessoa no fundo enfim, digamos assim, ocidentalizou-se uhum. e, uh, e, e foi uma pessoa que furou todos os telhados de vidro, quebrou todos os telhados de vidro, e portanto do ponto de vista das mulheres iranianas, ela era adorada adorada, como uma role model. E depois da... E, portanto, ainda hoje continua a haver movimentos uh, um, bocado inspira... um pouco inspirados pelo seu exemplo, mas que mas tendem a fazer foram até
0: adotado Portanto, o, o, o próprio poder, digamos, uh, veio a, a, a utilizá-la como exemplo Exatamente. também. É, não é? É, é. O que é isso é que, é que é curioso, porque os movimentos, naturalmente, uh, são o primeiro efeito, mas o... Depois o poder utilizá-la também como bandeira e dizer as mulheres e, e dar um exatamente. novo papel às mulheres. Para, também desse, é, ponto de vista,
1: exatamente, desse ponto de vista houve essa evolução muito curiosa, que é, ao contrário do que acontece noutro, noutros sítios, em que, como por exemplo a Turquia, para não ir mais longe, em que uh, os movimentos, esse, esse tipo de movimentos sociais tenta-se tentam uh, abafar, ali no Irão, pelo contrário, o poder disse, viu que aquilo era bom. Uh, era bom uh, não, é bom termos uma pessoa, uma mulher que chega ao topo do topo numa coisa que não era suposto e portanto adotou-a também como bandeira e portanto isto é, é um pouco uma mensagem de esperança
0: é verdade Jorge Boesco tem também um outro texto aqui no, no livro que acaba de publicar sobre o Almada Negreiros e sobre aqueles painéis uh, que estão à entrada da Gulbenkian, Gulbenkian sim e que eu confesso ignorantemente, <risos> sempre achei que eram apenas um trabalho gráfico, não pensei, nunca sim, lhes sim, atribuí sim, sim, um sim. significado matemático. Como é, que, como é que chegou a isto?
1: É, é muito interessante uh, a Ana dizer isso, porque eu também, isto é. Uh, eu não, Ai, me não lembro estou de... sozinha, Não, não, Sim. de todo. Uh, eu não me lembro de não ir à Gulbenkian, portanto, sempre vi aquele painel que está lá desde 69, se não me engano. Uh, e, e, portanto, aquilo cresceu comigo: eram os gatafunhos que estavam para ali, um painel de 13 metros, uma entrada um bocado esquisita, com uns, uns riscos, umas coisas e tal. Uh, e depois, quando fui crescendo sei lá, alguns na minha adolescência eu olhei para lá e disse, espera mas estão aqui umas está aqui o FI, o fio é a razão de ouro e estas raízes quadradas e estas coisas, estes traços não são aleatórios, mas aquilo é muito grande e nunca tive detalhadamente a olhar para ali e achei que... Pronto, é Até capaz... porque um passagem, é um
0: lugar de passagem, basicamente
1: Exatamente, é um lugar de passagem Bom, uh, e então, o que sucede uh, é que, agora vou saltar mais ou menos para o fim da história sim. Uh, o que sucede é que uh aquilo é tudo menos aleatório cada traço está lá com uma razão aquilo são construções a história é a seguinte uh, são construções geométricas o Almada, entre muitas outras coisas que foi era também uma espécie de geómetra e matemático amador uh, e durante a vida inteira durante mais de 40 anos de artista fez uh, colecionou construções geométricas geométricas mesmo no sentido uhum. da geometria uh, euclidiana que fez Uh, e que guardou, guardou no espólio. E aquele trabalho que, que lhe encomendaram, que é Gobi, que lhe encomendou no final dos anos 60, uh, ele disse, muito bem, ótimo, vai ser o meu último trabalho e vou pôr lá toda a geometria que construí. E aquilo são as construções geométricas dele. Há algumas uh, exatas, portanto, são, muitas delas são novas. Algumas não são, outras são uh, sem explicação. Portanto, algumas são exatas, são, digamos assim, teoremas. Do ponto de vista matemático, uhum. seriam teoremas. Outras não são exatas, são sei lá, aproximadas à milésima. Mas repare, do ponto de vista de um artista, isto é irrelevante, quer dizer, quando a gente desenha com faz um traço com, com, com um passo, com ou passo, com um ou seja é. lá o que for, o, uh, o tamanho do, do, do risco é suficiente para, uh, para digamos, não serão teoremas, mas serão aproximações. São construções interessantes, e pôs lá tudo sem explicar nada, sem, sem nenhuma memória descritiva, sem dizer nada a ninguém Porque ele
0: era um artista e, não um, e artista. não um cientista exatamente. exatamente, ele era
1: um artista e isto é para ficar assim, quem quiser perceber perceba, quem não quiser não perceba e de facto, nós até há muito pouco tempo não percebemos o que lá estava uh, Nos últimos anos felizmente houve uma dupla de um matemático e um artista o Pedro Freitas, meu colega Pedro Freitas da Faculdade de Ciências e o Simão Palmeira Costa, que é um artista plástico que foram uh, estudar o espólio, o tal espólio de 40 ou 50 anos, onde ele tinha estas construções tentar perceber o que é que as construções faziam, tentar reproduzi-las o Pedro, por um lado, tentar, uh, tentou fazer uh, reconstituir a matemática o Simão, uh, a parte uh, geométrica e conseguiram não só Perceber grande parte das coisas, ainda estão a fazer esse estudo do espólio, uh, mas conseguiram compreender não só grande parte das construções dele, como usá-las para finalmente explicar, explicar o que está no painel. E portanto há uma, há uma explicação: há uma explicação, cada traço está lá, não há nenhum traço que seja. Nunca mais lá por vai um olhar para, para, para aquele ol, <risos>
0: de outra maneira da mesma maneira. Exatamente,
1: não é? aliás, este trabalho, bem que neste momento, tem-no no site e, e nós podemos ir ver a secção a secção do painel a explicação de cada traço.
0: Ah, não, essa, essa parte não tinha é. não tinha o pode-se
1: googlar, uh, e, e está lá a explicação do painel, chama-se painel. painel Começar, uh, e está lá a explicação, traço por traço, mesmo com animações, a ver se cada traço a aparecer, uh, e é uma coisa absolutamente fascinante. É muito curioso
0: que ele tenha dado o nome Começar, quando começar. ele estava no fim da vida. Exatamente, é? e foi a última obra dele. Exato. Jorge Boesco, temos aqui também a história da Bela Adormecida, <risos> que é uma história intrigante. Um, essa saiu da sua, da sua cabeça ou é um, não, um enigma mesmo? Não, não, é, não, de
1: todo. Isso é um problema, é um problema, enfim, que tem uma parte matemática, mas que é um, é um problema que já tem, enfim, ao longo da última década levou à publicação de centenas de artigos, sobretudo do, do, por parte de, de pessoas ligadas à filosofia, é um problema que está, que está em aberto. Um... Porque é um problema que tem duas soluções É um problema muito estranho Eu, eu podia descrevê-lo <risos> Sim,
0: Jorge eu, eu li aquilo voltei a ler E pensei, e agora? E, é, um e pouco, agora?
1: é um pouco complicado Mas, essencialmente, eu posso dizer-lhe em, em que é que consiste A Bela Adormecida uh, Nós uh, vamos adormecer Vamos adormecer a Bela Adormecida Mas com uma uh, Vamos para lá dormir, com um comprimido para dormir uh, E fazemos a seguinte A seguinte, uh, a seguinte aposta Ora, ela vai ser, nós vamos acordá-la, depois de ela adormecer, temos uma moeda ao ar. Se sair caras, acordamos-la na segunda-feira. Acordamo segunda se sair crua, acordamos-la na segunda e vamos lá a dormir outra vez com um comprimido para dormir que provoca induz amnésia e acordamos-la também na terça. Portanto, agora a pergunta é, muito bem, então se eu tivesse de apostar se, 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 e quando ela acorda perguntamos-lhe, achas que hoje é segunda ou terça? Pronto, é a única pergunta, que, a lhe lhe única pergunta que, 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 que lhe é feita. E, portanto, agora a pergunta, a, a pergunta que nos é feita é qual é que é a probabilidade, quando, ela, quando lhe é feita a pergunta, qual é a probabilidade de ser segunda ou terça? E aqui há, há pelo menos duas colas de pensamento, na verdade há mais. Mas há duas maneiras básicas de olhar para a coisa. Bom, eu tirei uma moeda ao ar, uma moeda tem duas faces, a probabilidade de sair caras é 50%, o de coroas é 50%. Portanto, quando ela acorda, pode ser, com, ou tem a probabilidade de um meio de ser segunda ou de ser terça. A outra maneira... porém,
0: porém, não é assim tão simples.
1: Não é? é assim tão simples. Há outra maneira de pensar, que é a seguinte. Uh, ela, quando é acordada, não sabe se é segunda ou se é terça. Mesmo que seja, a, a, a seja terça-feira e ela tenha sido acordada à segunda, é, ela não tem memória disso porque o, 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 o comprimido, comprimido induz, induz a, a, amnésia. a amnésia. Portanto, do ponto de vista dela... O que é que pode ter acontecido? Há três acordadelas possíveis. Uma à segunda e duas à terça. Portanto, se há três possibilidades, duas à terça e uma à segunda, a probabilidade de ser segunda-feira é um terço. E a probabilidade de ser terça é dois terços.
0: Como é que se pode ser? Metade a 50% ou 33%? Professor? Pois não pode,
1: não pode. Uh, não pode, mas este problema, uh, neste momento, as we speak, não tem solução. Há pessoas que... Uh, que se degladiam. Há artigos que defendem que não, que é metade, metade, metade. Uh, Chamam-se Halfers. Eles já têm um nome. Chamam-se Halfers. 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 Uh, os metadistas, como eu vos e, 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 e há pessoas que defendem com unhas e pés que são. Uh, que, que é um terço, são os thirders os tercistas, como Sim. eu lhe chamo e, e portanto eles uh, matam-se uns aos outros há, uh, há até pessoas que foram uma coisa e passaram a ser outra uh, é uma, enfim, é uma coisa eu não tenho uh, resposta para oferecer uh, tenho apenas o problema para deixar uh, mas
0: é, é, é muito enigmático é muito, sem dúvida. É muito enigmático <risos> mas isto para dizer que há, um, que há que a matemática como começa por dizer no seu, no seu próprio prefácio é verdade que tem um prefácio também magnífico, do Jorge Calado. Absolutamente Isso extraordinário. É um luxo, Tenho de lhe a agradecer. Deus, isto... O Jorge Calado, Jorge Calado, que é uma
1: pessoa absolutamente química, inspiradora. É? Mas, da química, sim. E que é uma pessoa profundamente inspiradora. Fez um prefácio notável. Eu chego à conclusão, por exemplo, que ele chegou a conhecer, pelos vistos, o próprio Almada, o próprio não
0: é? O uh, Porque era vizinho dele, não é? via todos <risos> os dias. <risos>
1: uh, e o prefácio tem aquela graça e aquela sabedoria que, que só o Jorge Calado tem.
0: Mas no seu, no, no seu prefácio, começa a não é fácil, é uma nota prévia Diz uma das perguntas que mais frequentemente me são colocadas quando falo sobre matemática é se a matemática não está já toda feita
1: Sim, é verdade, Sim. É verdade.
0: E um, o problema da Cinderela uh, é um dos problemas que provam que a matemática não está toda da feita bela A matemática não está toda feita o que, o que explica aqui nesta nota prévia é que o que chega, a matemática que chega às escolas Está pronta, clarificada. Sim, absolutamente. Sim. Basicamente
1: tem 350 anos. É... No liceu, na escola secundária, não se aprende nada que, que tenha menos de 350 anos. <risos> é,
0: verdade. é verdade? É verdade. Mas é porque aquilo, é aquilo que está consolidado. Sim, é? e
1: porque a matemática tem esta característica de, de integração vertical. A gente não pode chegar ao ao 12 segundo andar, sem passar primeiro pelos, todos, por todos os intermédios. E portanto, e, portanto, temos mesmo de aprender o que o Newton e o Leibniz fizeram há 350 anos, o cálculo diferencial e integral, para depois chegarmos ao século XIX. Para não, para,
0: para não ir há mil anos o Pitágoras, não é? Isto, isso
1: aprende-se no básico, Apre não
0: é? No básico. <risos> uh, mas uh, a matemática de que está a falar, e que não está toda feita, é a matemática... Que anda por aí. Exatamente. ainda sim, e, que, e que o próprio Jorge é, investiga. Sim. Hum, é uma coisa fascinante, não é? é a ideia da matemática, fascinante. Jorge Boesco, porque é, é puramente abstrato.
1: É, não estamos abstrato, a falar de,
0: é... de Três bananas e quatro laranjas. Não, não? É,
1: é abstrato. Aliás, a matemática tem essa característica de conseguir. O que é bom, porque senão não podia, não podia avançar, Ana. Se nós cada vez estivéssemos a falar de números, estivéssemos a falar com bananas e, e maçãs e não sei o quê, não conseguíamos abstrair daí, é, é, retirar a gordura para fazer, para, para ir ao, ao núcleo central da ideia e explorá-la. E é isso que a matemática faz, é. Aliás, grande parte da tarefa de um matemático é exatamente essa, com ideias mais complexas do que números inteiros, naturalmente. Mas o que faz é isto, é uh, pegar numa estrutura, pegar numa certa estrutura, estirpá-la até ao essencial, até chegar ao seu núcleo, e depois começar a explorar o núcleo. E, e, e o trabalho de um matemático é isto, Ana. É exatamente uhum, isto que acontece. Uhum.
0: Isso implica um certo fechamento em si, Sim. Em si próprio?
1: Sim. Sim, a uh, matemática é uma construção. Não pode, estar,
0: não pode estar, sei lá, a mudar fraldas e... A mudar fraldas
1: é um bocado complicado, porque esse é um trabalho que também exige concentração. Exige concentração. <risos> mas, uh, mas, eu percebo, que eu quero dizer, e é verdade, que a matemática, de um certo ponto de vista, nós não escolhemos quando é que surgem as ideias. Quando eu digo que é estar a explorar o um núcleo, uh, não quer dizer que nós estejamos necessários, que as ideias venham necessariamente quando estamos... Uh, eu posso estar ter ter uma... Uh, as ideias ficam a germinar, ficam, ficam ali a moer, a moer, a moer, e depois, quando, quando as peças encaixam, é uma, é, o momento em que as peças encaixam é completamente imprevisível. Já me aconteceu ser no banho. No banho? No banho.
0: Mas o banho é um momento de reflexão. É Isso Todos sabemos. É
1: verdade, sim, é verdade. Sim. A um colega meu, colaborador meu com quem eu trabalho, a investigação com quem eu neste momento estou a, a trabalhar, uh, ele descobriu uma das ideias fundamentais da tese de doutoramento dele numa aula de yoga. Uma aula de yoga.
0: yoga. Uhum. E para o aula de yoga? Ah, não sei. isso que... Eu não sei o que é que ele Pois, fez. porque isso é... dá a pensar, não é? Se é possível continuar a fazer yoga Se depois de conheço... ter...
1: Se o conheço, ele deve ter continuado a aula de yoga, mas de olhos muito abertos.
0: Como é que funciona numa cabeça este processo da matemática, esta agora disse, as ideias ficam a moer, a moer, a moer. Sim, sim, sim. E depois é uma espécie de epifania. Não sei. Exatamente. É?
1: É. Muitas vezes duramos... Eu, enfim, neste momento estou, estou numa dessas fases. Ah... Uh... Eu, neste momento, estou, numa, estou precisamente numa destas fases. Estou há dois meses, quase três meses, a moer umas ideias que estão quase no ponto, quase, quase, quase no ponto, mas falta o encaixe final. E estou convencido que vai ser, olha, se calhar vai ser no dia 24 à noite, quando eu estiver na cama.
0: 24 à noite, 24 de dezembro. De dezembro?
1: Sim, se calhar, Sim. não sei, não sei. ou no banho no dia seguinte. No banho
0: no dia seguinte, mas isso pode ser efeito do de, de bolo rei, ou do, do bacalhau, não é, sei, é não
1: preciso. Sei. Às vezes é preciso, é engraçado. Às vezes é preciso, uh, não se vai lá por malhar em ferro frio. Uh, é preciso malhar, sem dúvida, uh, mas depois é preciso. As coisas não são lineares, é preciso recuar do espaço, ir fazer outra coisa qualquer, mexer em qualquer coisa. E desde que uma pessoa não deixe de estar, enfim, de, de problema estar em, em background, a correr, as coisas acabam por encaixar. Uhum. Ou então não. Ou então podem não. não. Podem Porque não. Também encaixar.
0: há essa questão na ciência, é claro, não é? E na matemática é claro. também, evidentemente, que é: uh, há um caminho que é um, um beco.
1: Exatamente. Não, não, há sim, sim, sim. não há saída. Sim sim, 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 sim. E já lhe aconteceu? Já aconteceu muitas vezes, muitas vezes. Uh, muito mais do que, do que os teoremas que demonstrei. O Linus Pauling uh, é muito engraçado. O Linus Pauling era um químico, uh, aliás, um homem Mas notável. Não, ganhou dois, não, não, não. Ele ganhou dois prémios Nobel. Uh, ganhou o prémio Nobel da Química primeiro e o da Paz uh, uns anos mais tarde. Era uma pessoa absolutamente notável a todos os títulos. Uh, e uma vez ele fizeram uma entrevista e diziam Professor Pauling, é extraordinário, tem tantos artigos... Como é que consegue ter tantas ideias? Como é que consegue... E o que ele disse foi uma resposta absolutamente lapidar. lapidar que é, olha, uh, a questão é, eu tenho muitas ideias. 99% estão erradas. E as outras funcionam. <risos> e é assim um é, que é mesmo gente... assim? É mesmo assim.
0: E o que é que faz quando chega à conclusão de que aquele caminho não, não, não tem... Não,
1: não... Não, lhe posso, não lhe posso esconder, é uma frustração terrível. A atividade científica envolve... É engraçado, porque nós, uh, quando falamos, no, falamos publicamente, mostramos os, os caminhos de sucesso e as coisas que funcionam, e os holofotes sobre as, sobre as coisas magníficas. Mas, de facto, a grande maioria do nosso tempo é passado, uh, da atividade científica é passada em frustração. Uh, é assim mesmo, a grande maioria das coisas que nós tentamos não funcionam, ou são ideias ingênuas, ou são simplesmente erradas. Uh, e é assim, e, portanto, é assim que... O que, por outro lado, dá uma, uma sensação ainda maior de realização e de aquilo que a Ana chamou de epifania de uhum. descobrir, finalmente, como é que as coisas, como é que as peças todas encaixam e tudo aquilo que nós andámos a fazer durante meses faz sentido. Hum.
0: Uh, quando, quando diz isso, está a falar, uh, quer dizer, está a falar de muito daquilo que Uh, tem lido e que sabe sobre os outros matemáticos, porque é sim. um investigador também da história da matemática.
1: Sim, sim, embora aí de uma forma como é que eu ia dizer, Mas, amadora. Mais não é? amadora, claro, mais amadora claro, claro. sim. Existem historiadores que, de matemática. Porque há
0: historiadores de matemática, Exatamente. há filosofia da, 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 das sim. ciências também, sim, portanto, absolutamente todas essas áreas estão...
1: Claro, claro, hoje em dia é uma área profissional, não é, não é propriamente uh, aberta a curiosos, ou seja, é interessante que uma pessoa tente, até para transmitir melhor as ideias dentro de um contexto histórico, Tente saber aprofundar a história do seu, do seu, do seu assunto, neste caso, uhum. da matemática. Mas a história da ciência, hoje em dia, é uma disciplina, é uma disciplina bem estabelecida que tem os seus próprios cânones. Nós temos um grande representante na pessoa do, do, do professor Henrique Leitão, da Faculdade de Ciências, mais uma vez.
0: Sim, que uma das pessoas que apresentaram Exatamente, o seu livro, na, o livro. Na, na, na semana passada. O, o o Henrique Leitão e o Filipe Oliveira. E o Filipe Oliveira. O, Filipe o Filipe Filipe Oliveira, Oliveira não, que, que é uma situação diferente, não é da história da... da não, o Filipe Oliveira Filipe. é um
1: matemático, o Hards. Uh, e é, neste momento, presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática.
0: Da qual o Jorge é vice-presidente?
1: Uh, não, da já qual foi? eu já fui presidente. Uh, eu fui o presidente imediatamente antes do, do Filipe. Filipe Oliveira. Uh, Passei-lhe passei o, 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 uh, passei o mandato, e o Filipe está a fazer um ótimo mandato e é um ótimo presidente, e, sobretudo, é um ótimo matemático. O Filipe é um, é um, é Oliveira é uh, um... Uh, um matemático de excelência uh, e a Ana conseguiu, teve a oportunidade de o apreciar na sim, no sim, lançamento. Sim, sim,
0: as duas apresentações foram brilhantes. Além de, do mais, de, é
1: um de, excelente de... comunicador sim. também.
0: Sim. Uh, e aí está, o, Jorge, o Filipe Oliveira é um jovem. Sim. E está em pleno a fazer a investigação.
1: Em pleno a fazer a investigação. Agora -se... Se calhar, agora, se calhar, menos porque a presidência da SPM traz-lhe traz muitas tarefas.
0: Uh, há pouco disse já que a questão do que, por exemplo, a medalha Filho só é atribuída a, a investigadores até aos 40 anos. Sim,
1: sim.
0: E isso tem uma razão, Jorge Vesco?
1: Tem, uh, tem uh, razão, uh, digamos, a razão é que ao contrário, a razão inicial um, do Sr. Fields, quando propôs as medalhas e o respeito e o regulamento, é que eh, deveria ser um prémio de início de carreira. Não como o Prémio Nobel, eh, não sei se as pessoas têm muita esta noção, mas o Prémio Nobel é um prémio de carreira. É pelas realizações todas da pessoa ao longo da carreira, porque fez isto, aquilo e o outro, e foi, teve uma carreira extraordinária, e fez, teve, fez invenções eh, fantásticas, eh, e, portanto, nós atribuímos do Prémio Nobel. Normalmente são pessoas com 70 anos, mais ou menos, uhum. 60, 70 anos, pessoas já com a Carreira essencialmente concluída. O prémio, uh, as medalhas Fields, pelo, pelo contrário, se tem, uh, tentam ser um prémio de início de carreira por reconhecimentos extraordinários numa fase inicial e como empurrão para a pessoa continuar, continuar a produzir muito. Uh, e, e com trabalhos de qualidade uhum.
0: mas, mas isso também tem que ver com o facto de se considerar que o, o matemático atinge o seu está no seu ponto máximo seu de criatividade aos 20 anos? Eu li aos 20 anos, porque o Jorge diz isso, aos 20 anos, e depois os físicos aos 25.
1: E fiquei assustadíssima. Isso é, é, é uma coisa que eu, com toda a franqueza, Ana, sequer que lhe diga, da minha experiência pessoal, ainda não consegui decidir. Ou seja, existe esta ideia de que uh, os matemáticos estão no seu pico por volta dos 30. As grandes ideias vão tê-las entre os 30 e os 40, no máximo. Aos 40, eu, isto é um bocadinho de exagero, uh, dizer que, dir se que o matemático está acabado. estão é um eu tenho 54, portanto, espero, gosto de pensar que não. <risos> uh, mas, por exemplo, um grande matemático o inglês, o Hardy, uh, que era de teoria de números, dizia, que, dizia mais ou menos assim, a matemática é um jogo para, para rapazes novos. É um jogo para rapazes novos, é como o futebol. É um jogo para... Ele dizia cricket, é um jogo para rapazes novos. Ele dizia
0: cricket porque era
1: britânico. Exatamente, <risos> e era muito snob, dizia. Um... Para rapazes novos. Para rapazes novos, é um jogo para rapazes novos. E, portanto, ele dizia que aos 40. No entanto, é, é curioso, nós temos. Uh, eu, eu, eu não consigo ter totalmente esta. Porque nós temos tantos contra-exemplos. Temos um matemático francês, o Adamar, que demonstrou um tiro importantíssimo, quase com 90 anos. Uh, e, portanto, uh, eu, com toda a franqueza, tenho, tenho algumas reservas. É verdade, mas se calhar isso é verdade em, em, em todas as, as, as atividades humanas, é verdade que, à medida que o tempo avança, uma pessoa não tem a capacidade de se focar 12 horas por dia numa só coisa. Mas isso provavelmente é verdade em relação a, a, a qualquer atividade humana, não é? E se calhar
0: enriqueceu a sua cabeça com outras exatamente, coisas.
1: Exatamente, exatamente. É? Tem de se preocupar, por exemplo, com a sociedade de matemática ou com outras coisas, não é? Exatamente. Em vez de apenas com o problema de investigação em que está a trabalhar. Jorge,
0: imagino que já está a preparar outro livro, porque nunca consegue parar, não é? Porque estas crónicas, muitas delas foram publicadas na, na revista Engenho, na revista Engenho, Engenho. Da, da Ordem dos Engenheiros. Aliás,
1: eu, eu gostava aqui de deixar o meu agradecimento à Ordem dos Engenheiros, com quem colaboro já há mais de 20 anos, esses textos que depois estão na gênese destes livros. Uhum. É muito muito interessante.
0: Este livro, Curvas Ideais, Relações Desconhecidas e Outras Histórias da Matemática, já está, obviamente, à venda nas livrarias. É uma edição da Gradiva, como, que foi sempre a editora do Jorge Buesco. É. O Jorge Buesco já vai no sexto livro, não é? Sexto, sexto livro. é verdade. Uh, muito obrigada, Jorge, ah, por, ter, por ter vindo. Muito obrigada por este livro como é evidente, não percebi tudo que cá está, mas também pronto. Mas é importante é ficar em as sementes, Ana Não é? Sim, vamos lá ver se eu ainda consigo perceber mais alguma coisa Muito obrigada.
1: <risos> obrigado eu, Ana. Jorge. É sempre um prazer é... falar consigo. E um bom Natal Igualmente.
0: Este foi o começo de conversa desta semana com o apoio técnico e o carinho do João Félix Pereira Até à próxima semana